0: Всем привет, с вами Радиоточка, проект Крест Поли Школы, и сегодня у нас в гостях прекрасная девушка Сабина, которая является астрологом. Сабина, привет! Здравствуйте! Сейчас астрология, по моему мнению, набирает достаточно большую популярность в сети, особенно среди девушек. Это становится все более популярным, различные шоу появляются. И когда я искала информацию, кто такой астролог, я нашла очень разные термины, трактования. Я парочку зачитаю, может быть. Предсказательные, магические практики в энциклопедии Британики как науку, также как псевдойлжэ, науку, например, Национальный научный фонд США и очень разные понятия.
1: И мне интересно, что такое астрология и кто такой астролог? Uh-huh. Астролог это в первую очередь человек, который изучает планеты и их движения. Созвездия астрологи не изучают. В основном эта наука основана просто вот на изучении движений планет и том, как она влияет, как эти движения планет влияют на жизнь человека. Магии тут вообще никакой нету. Астрологию я всегда сравниваю с математикой, потому что там есть просто вот какое-то очень точное правило, значения и тому подобное. Как ты решила стать астрологом? Ой, вообще это очень интересная история, потому что меня с детства интересовала эзотерика, мистика, я любила ходить в планетарии, когда еще в школе даже училась, но я вспомню, нас водили постоянно на экскурсии, но вообще просто как-то в какой-то момент я начала интересоваться таро тарокартами. Все начиналось с Таро, еще четыре года назад, или даже три, уже не помню толком. И потом, после Таро, конечно же, решила углубиться в это все и начала интересоваться астрологией совершенно спонтанно. Увидела просто в Ютубе какой-то ролик. Ну и все, начала разбирать сама свою карту, потом захотелось более глубоких знаний, ну и пошла на обучение, отучилась, и вот теперь я астролог. А то есть оно как-то связано с Таро, если ты начинала с ТРО, или это. На самом деле отдельно? это вообще никак не связано. ТРО и астрология это совсем разные вещи. Они базуются на ну, совсем другая база, так скажем. Угу. Ну просто часто встречается на самом деле, даже когда я искала астролога, пишут астролог, дракторолог. Да, да, да. Потому что ну, люди, которые идут уже в эти сферы, им уже хочется все узнать сразу. Если это уже эзотерик, он уже будет не только... Даже если девочка написала, что она таролог, но она может хорошо разбираться и в нумерологии, и в астрологии. Uh-huh. А к астрономии это отношение... Астрономия это совсем
0: другое, <связываем> к этому отношения не имеет. Тогда как работает именно астрология? Где берется информация, на чем вы основываете, зачем наблюдаете именно uh-huh. вы, если это не
1: связано с астрономией? И да, какие-то там ну, физические обоснования, uh-huh. да. Ну, на самом деле многие думают, что астролог – это тот человек, который смотрит телескоп и изучает планету. Но на самом деле нет. Это человек… Вообще астрология, она имеет несколько видов. Есть несколько подразделений, так скажем. Есть астрология, которая… Отвечает у нас за прогнозы. Есть астрология, когда мы смотрим здоровье человека, это называется медицинская. Есть харарная астрология, а есть натальная астрология или же астропсихология. И вот я базируюсь именно на такой астрологии, когда я делаю прогнозы и еще разбираю потенциал человека. Это называется натальная карта, натальная астрология. Да, я как раз хотела уточнить, я слышала термин «натальная карта», и хотела узнать, что это вообще такое. В натальной карте мы обычно рассматриваем потенциал человека. Некоторые думают, вот, пойду к астрологу, посмотрю, во сколько лет я выйду замуж, сколько у меня будет детей, но на самом деле так оно не работает. Такое узнать невозможно через астрологию, только примерно предугадать можно. Но это делают не все астрологи, это нужно проходить очень много обучений, это достаточно тяжело. Мы же в основном астропсихологи, это те, которые вот анализируют, полностью всю натальную карту, и они смотрят, что вообще ты, на что ты способен, какие у тебя таланты, какие твои плюсы, какие твои минусы, так скажем, слабые точки, слабые зоны, слабые сферы твоей жизни, и как их их подрегулировать. Окей, а как натальная карта составляется в плане берется дата рождения, кажется,
0: место, и как это влияет, то есть смотрится, какие звезды как стояли в
1: тот момент? Да, натальная карта — это, по сути, наш паспорт. Это вот как есть отпечаток человека, отпечаток пальца и то же самое натальная карта. Идентичных нету, даже у близнецов, например, будут отличаться натальные карты. И как это смотрится? Есть программы. Раньше, конечно, еще давным-давно люди вручную все это рассчитывали. То есть они вручную строили, чертили эту натальную карту. Сейчас же у нас есть много программ, где мы вводим дату рождения, время и место. И то время не всегда нужно на самом деле для анализа. Ну и там мы смотрим, как двигаются планеты, в каких они положениях стоят, в каком они знаке. И как, получается, вы понимаете, как именно это влияет, чтобы понять чуть-чуть, как это работает? То есть это где-то уже зафиксировано? Да. Например, если планета там стоит у человека солнышко во льве, солнышко у нас всегда значит знак зодиака наш. И, ну, допустим, вот «Солнышко во льве», и уже люди эти характеристики еще давным-давно, они нашли сходство у людей, у кого было вот это «Солнышко во льве», и чем они отличались. Вот какие у них были основные похожие черты характера, возможно, может быть, даже внешность. Да, Да. кстати, я слышала, что есть какие-то предрасположенности в зависимости
0: от того, как стоят планеты, и... Что человек, например, будет кудрявым,
1: или у него будет более загорелая кожа, что-то такое. Это правда? И как это почему-то работает? На самом деле, раньше это работало. Но времена идут, года идут, и мы меняемся, меняется время, и сейчас уже можно много всего поменять во внешности, можно сделать операцию, можно девушки там тоже ходят, колят губки и тому подобное. Поэтому сейчас уже сказать тяжело, но общее сходство есть. Например, если это смотрится обычно по асценденту, асцендент — это, так скажем, основной показатель нашей личности после знака зодиака. И вот если, допустим, асцендент во льве, можно сказать, что у девушки будут очень вот... Лев, он какой у него из грива, можно сказать, что вот у девушки будут очень такие вот пушистые, кудрявые, возможно, волосы. Может быть, беспорядок постоянно на волосах. Или, например, есть другой показатель. там будет говориться о том, что у девушки будут, или даже у парня, неважно какой пол, будут очень строгие черты лица. Поэтому можно, но не всегда это будет точно. И эти данные с давних времен собирались, как бы в... да.
0: где они хранятся сейчас,
1: получается? Не, ну вообще эти данные это есть, так скажем, общий архив астрологов, книги mm-hmm. и была какая-то основная книга основные данные, и потом это уже расходилось, и многие астрологи практиковали и смотрели как дальше, что схожего. Я пока в ходе разговора прослеживаю и как что-то
0: ну, магическо-религиозное, немножко духовное, лучше сказать, и при этом что-то научное. И все еще у меня не до конца сходится. Можно ли вы считаете астрологию наукой?
1: На самом деле почти нигде астрология не признана наукой. Она признана наукой вроде бы в Индонезии, если я не ошибаюсь, или Швейцария, или Нидерланды. Я может могу ошибаться в этом? Проверим, ставим где-то там. Да, хорошо. Хорошо. Вот астрология у нас нигде не признана наукой, поэтому ее нельзя никак объяснить. Но как же это все-таки в итоге работает? Поэтому я считаю, что это наука, потому что это действительно тяжело. Там очень много информации. Астрологию можно изучать очень много лет. Там есть что изучать, на самом деле там очень много разных направлений, поэтому для меня это наука. Я слышала стереотип, если это стереотип, что гороскопы
0: как бы это и есть астрология, то, что мы читаем в журналах, особенно наши родители, мне кажется, моя мама любит почитать гороскопы в журналах. Она мне все равно пишет и звонит, типа, вот, я прочитала, что сегодня тебе там нельзя спорить с начальством. Это, кстати, реальная ситуация, а я в тот день уволилась. И, кстати, не пожалела, на самом деле, гороскоп не сработал, скажем так. Uh, ну, забавно, да, и как это работает, мне кажется,
1: кто-то их, ну, их же придумывает, кто-то им вообще верить следует откуда Зависит от того, где вы нашли эту информацию и какой это был астролог вообще Есть то, что реально сбывается. Я тоже пишу прогнозы, каждый день пишу прогнозы. У меня есть свой телеграм-канал, где я выставляю, но это прогнозы общие. Это не на каждый знак зодиака. Я знаю, что бывает в журналах, на каждый знак зодиака. У кого-то реально сбывается, но не всегда. Почему? Потому что самый действенный прогноз, так скажем, вот этот гороскоп, он будет тот, который составили лично под вас, лично под ваше время, под вашу дату рождения и под ваш город. А это просто общий, да, они имеют какую-то общую тенденцию сбываться, но не у всех. Ну, то есть им лучше не верить или не важно? Ну, я не знаю, я не могу дать такого вот точный, точный ответ, потому что что-то действительно может сбываться. 50 на 50. Нужно очень фильтровать информацию все равно.
0: Любую, да. От веры человека это как-то зависит, то есть сколько он верит,
1: как внушение, и оно сбудется. Отчасти да, но это касается, наверное, больше Таро. А в астрологии, по-другому астрология, это более точно, более детально, поэтому если уже астролог делал лично под вас прогноз, то с большей вероятностью он у вас избудется. Либо он может вас просто предупредить о каких-то трудностях или, например, хороших событиях, но большая вероятность того, что это сбудется все. Окей, то есть по астрологии. А судьба как бы предрешена, то есть, или человек сам ее строит? На самом деле, я не верю, что есть такое, как судьба. Судьбу мы строим сами, и только мы вправе ее менять. Но какие-то общие тенденции мы можем наблюдать. Мы, конечно, не можем посмотреть там, что будет через 10 лет. Точно, конкретно, это тяжело, и я этим не занимаюсь даже. Да и это не нужно нам знать, на, ну, на на такой большой, далекий срок. Но при этом, если... астрология может предсказать будущее,
0: то в каком-то роде считается, что по ней предрешено все?
1: Ну, мы можем увидеть такие самые, наверное, яркие точки нашей жизни по астрологии, как и по любой другой методике предсказания, но конкретно детально мы не можем предсказать. Хорошо.
0: Вы верите, что сами строите судьбу, я это в принципе поддерживаю, а судьба и карма, как они связаны, это одно и то же или в чем разница?
1: Ну, для меня судьба и карма это совсем разные вещи, судьба это то, что мы вправе менять, мы сами строим свою судьбу, а карма это то, что вот это наши какие-то задачи, которые нам перешли с нашей прошлой жизни, например, или задачи, которые мы имеем сейчас. Потому что среди астрологов есть такое поверие, что наши души реинкарнируются, мы с одного тела переходим в другое, душа остается та же, но мы не знаем, кем мы были в прошлой жизни и что мы сделали. Если мы были плохим человеком в прошлой жизни, так скажем, портили людям судьбу, жизнь ну так, вот, такого что-то рода то в этой жизни у нас может быть много испытаний, каких-то трудностей, и это можно назвать кармой. Карма — это еще и наши какие-то кармические задачи, то, что мы должны выполнить, отчитаться.
0: Кармический
1: узел, я слышала такой термин, я не знаю, что это. Да, кармический узел, есть вообще их два кармических узла в астрологии, это северный и южный, либо Раху и Кету, их по-разному называют астрологи. Северный у нас отвечает за наши задачи кармически на эту жизнь, а именно вот что мы, с чем мы пришли в эту жизнь. А южный кармический узел у нас отвечает за то, что мы должны сделать в этой жизни, чтобы почитаться за наше прошлое, ну или если проще говорить, то просто наши кармические задачи с прошлой жизни. Почему узел? Не знаю, этого никто не знает, это просто фиктивная точка в астрологии так называется, это не планета, она математически высчитана, поэтому так ее называют. Точно ответить, почему кримически не могу, именно узел. У меня,
0: кстати, был еще вопрос, а правда, что в астрологии Солнце,
1: Луну, считают планетами? Астрологи так говорят, особенно вот я, когда обучаю, например, я всегда говорю, что мы называем это планетами, но мы понимаем, что это просто, так скажем, орбиты, которые очень сильно влияют на нашу жизнь и оказывают на нас влияние.
0: А с какими стереотипами ты уже сталкивалась в практике? Например, я когда искала астролога, ходила очень различных людей, профили, аккаунты. И, наверное, основной ну, стереотип, которому даже я в чем-то была подвержена, это что астролог, это такой человек не то чтобы с вороном на плече, но в черных одеяниях, немного все равно с магическими шарами, хотя это больше к магическим практикам. Я выбрала твой аккаунт отчасти из того, что ты выглядишь как простая девушка-студентка, симпатичная девушка-студентка. Конечно, рыжие волосы у многих могут ассоциироваться с чем-то магическим, но в целом, как обычный, не самое лучшее слово, но обычный
1: человек. На каким ты поддержаны ли этому стереотипу и каким-то другим? Да, конечно, было. Первое время особенно очень было часто то, что там астрология это магия, ты колдуешь, ты вредишь людям, может быть, ты ритуалы делаешь, хотя, ну, обычные люди, они, ну, те, кто не разбирается в астрологии, в эзотерике, для них астрология это все вместе с магией, с порчами. А я
0: находила, кстати, аккаунт один, аккаунтам мрачный, и там вроде как астролог. А при этом порча, приворот, я такая, вижу, думаю, ой, закрою-ка я страничку.
1: На самом деле есть таких людей очень много, но... Да, было такое, но в основном то, что просто там ты магией занимаешься, порчи, нельзя вредить людям И ко мне многие клиентки приходили тоже, а мне от этого не будет плохо, там, моей судьбе, я не прогадаю судьбу Хотя люди приходят просто на астрологическую консультацию Это вообще никак не связано с гаданием, с раскладами и тому подобное А кто
0: вообще приходит обычно? Это девушки больше, мне кажется, или это тоже стереотип?
1: или мужчины тоже, и какие чаще всего запросы там? На самом деле, это стереотип, то, что девушкам только интересно. Mm-hmm. Я бы даже сказала так, что 60% девушек, 40% мужчин. Mm-hmm. Запросы, с которыми приходят чаще всего, это отношения, деньги и реализация. По сути, самое основное. И парни тоже. Парни в основном приходят из-за работы, всех интересует бизнес. Это тоже еще такой один стереотип, то, что все приходят к астрологу только узнать, что у них там в отношениях. На самом деле, как бы, мужчинам очень интересно, как построить бизнес, и астрология это показывает, как можно сделать это, как можно с наименьшими затратами, и в какую сферу лучше податься.
0: Окей, okay, это интересно. Но все равно 40 на 60 это в сторону Девушин девушек, больше. но больше. что 40% мужчин, это меня, по mm-hmm. крайней мере, немного удивило mm-hmm. а, Хорошо, а какой, кстати, средний возраст есть какой-то, те, кто приходят, молодые парни или уже мужчины, которые в возрасте?
1: Кстати, yes. сейчас у меня очень много разных возрастов, от 20, от 18, я бы даже сказала, до 30 и мужчины от ну мужчины в основном парни от двадцати приходят и до тридцати. Девушки то же самое. Бывали даже и старше по возрасту.
0: Есть ограничения там 18+, плюс, чтобы детям не делать предсказание.
1: Если детям обычно приходят мамочки. Вот тогда мы им рассказываем всю информацию. Если это уже более-менее взрослый, адекватный человек, подросток, то да, конечно, им тоже можно сделать консультацию. Но смотря какие темы. Я принимаю строго от 18 лет всегда, я не беру меньше, потому что я не хочу нести ответственность совсем другую перед подростком, и я работаю уже со взрослыми людьми. А как проходит обычный день астролога? На самом деле очень шикарно очень много свободы, я, например, не работаю нигде в НАМИ, я базируюсь только на астрологии и работаю дома в основном, я люблю дома работать, и как проходит день, просыпаешься во сколько хочешь, если, конечно, не забитый график, Ну, где-то просыпаешься в 11-12, это лично мой режим, у каждого режим разный завтракаешь спокойно собираешься ну либо разбираешь натальные карты либо делаешь таро консультации тут уже человека зависит тоже чем он занимается есть время на все есть время сходить в спортзал есть время позаниматься есть время на хобби но мое хобби это моя работа так скажем ну и где-то к восьми вечера я уже завершаю свою работу. Но это прям когда завал, когда очень много работы, много нужно всего анализировать, много клиентов. Обычно это бывает, кстати, зимой, потому что Новый год, все хотят узнать, что их ждет в следующем году. Ну а так, в основном, рабочий день астролога может занимать где-то до 4 часов. А еще забыла тоже сказать, что если астролог он прям ведет соцсети очень активно, то на это, конечно, уходит больше времени. Я, например, очень веду и снимаю, и в Инстаграме тоже снимаю там сторис, разные рилсы выставляю, посты пишу. Ну, конечно, это тоже занимает время. Вот ты упомянула
0: про спорт, а насколько как бы духовный, может, медитация вообще держать свое тело в тонусе, правильное питание важно для астролога? Есть какое-то?
1: Ну, это мне кажется важно вообще для любого человека. Ну, да, Да, а именно на астрологию, на качество консультации это толком никак не повлияет, только если ну, на самочувствие человека будет влиять, а так ну, ничего такого с этим никак не связано. Астрология — это не магия, если была бы какая-нибудь магия таро консультации, то, конечно, да, это бы как-то влияло. Какие сейчас три главные качества астролога? Ой, ну на самом деле сейчас очень важно, чтобы астролог был очень общительным, коммуникабельным, если вы покупаете дорогую консультацию, вряд ли вы захотите получить ответ текстом. И это, в основном консультации проходят по созвонам, либо голосовыми сообщениями, либо даже вживую. И, ну, так скажем, если некоммуникабельный человек не идет на контакт, ему будет тяжело быть вообще астрологом. Еще одно качество это, наверное, внимательность. Потому что проанализировать всю натальную карту иногда занимает очень много времени. Иногда день, иногда три дня. Вот Раскрыть, так скажем, потенциал человека, увидеть его в сильные стороны, слабые стороны, и провести консультацию, это выходит где-то три дня. Поэтому важна сумасшедшая внимательность, не пропустить каждую деталь. Особенно, когда вы разбираете натальную карту, там и планеты есть, и аспекты, которые показывают взаимодействие между двумя планетами. Очень много мелочей, на это все нужно обращать внимание. И, наверное, что еще? Наверное, смелость, потому что астролог должен уметь сказать человеку какие-то неприятные, возможно, вещи, которые ему не понравятся. И нужно не жалеть человека, потому что все-таки он к вам пришел за правдой, чтобы познакомиться ближе с собой. Астрологи ⁇ это те люди, которые знакомят ваших самих же с собой. <с
0: Сколько может зарабатывать астролог и есть ли какой-то карьерный рост, перспективы, как это как профессия?
1: В заработке астролог точно не ограничен. Это то, что набирает сейчас популярность. Это очень актуально, это Я многим заметила. интересно. И сейчас астролог достаточно прибыльная профессия. И даже у нас в Литве астролог в среднем может зарабатывать от 1000 евро до 6 тысяч евро в месяц, это то, что реально у нас в Литве, то, что я сама прохожу. Поэтому карьерный рост есть, вариантов, как заработать астрологу, астрологов вообще очень много, например, можно быть астрологом на девишниках, можно писать какие-нибудь свои статьи, выпускать их, можно участвовать в каких-нибудь подкастах, вариантов очень много, можно создавать свои календари астрологические, ну, правда, очень много вариантов. Создавать свечи какие-нибудь тоже okay. астрологические. А если именно
0: как карьерный рост? Ну, например, три ступени. Это самая низкая, средняя и высокая.
1: Наверное, самое низкое это когда вы только начинаете консультировать, только обучились астрологии, вы консультируете людей. Средняя ступень для меня — это обучение других людей, mm-hmm. обучать именно астрологии. И, наверное, третья ступень — это когда, даже не знаю, это написать, наверное, книгу. Лично для меня вот такое. Потому что написать книгу действительно тяжело астрологу. Написать свой учебник какой-нибудь. Или, например, выступать на очень большую аудиторию как астролог. Как проверить качество работы астролога? На самом деле это очень тяжело проверить. Это почти невозможно. Но, наверное, первый такой красный флаг, звоночек на то, что астролог как-то некачественно проводит вам консультацию. Это если консультация вообще стоила дорого. А вариант, как провести эту консультацию, он предлагает только текстом. Для меня это значит, что астролог не уверен в своих знаниях, он не хочет с вами коммуницировать, только если клиент сам не попросил отослать ему ответ текстом. Но все-таки для меня астролог он должен коммуницировать с человеком один на один, а не отправлять э, консультацию файлом.
0: Если человек, например, вот, не сходится совсем, но пришел ему результат, а ему прям не подходит, Uh, это как-то корректируется по человеку или вот конкретный
1: результат, ты прими его. В моей практике такого не было ни разу. Могут быть небольшие погрешности но что вообще ничего не подходило тогда нужно спрашивать у клиента вообще может он неправильно время сказал может перепутал или город не тот сказал такое тоже может быть бывают погрешности когда все сойтись у нас не может мы все разные даже какие-то уже четко, четкие какие-то показатели они не могут сказать на 100%, на сто какой ты на самом деле но эти погрешности если они действительно серьезные это значит человек живет не по своей натальной карте то есть отошел от своего предназначения И из-за этого он тоже может притягивать к себе какие-то трудности. Такое тоже может быть.
0: Ну, То есть все-таки идти по своей судьбе в астрологии это важно для благополучия?
1: Жить, раскрывая свой потенциал на максимум, я бы даже так сказала, очень важно это отслеживать. Потому что тогда человек будет себя чувствовать очень счастливым, успешным. И если человек живет по своей натальной карте, как это говорится среди астрологов, то у него, у него есть успех во всех сферах жизни.
0: Что ждет нас в будущем году? Может быть, уже известны какие-то даты, там, политические,
1: спортивные, модные, обычные, по звездам? Mm-hmm. Вообще общий такой большой прогноз на 2024 год делать можно очень много времени, и говорить об этом можно тоже очень долго. И 2024 год нам принесет изменения, какие-то реформы. И самая, наверное, такая важная дата, это будет 19 ноября. 19 ноября 2024 года планета Плутон, которая отвечает за трансформации, за изменения глобальные. Это не почувствует каждый человек, это не отразится как-то сильно на личности каждого, но это будет, он окажет большое влияние на общество, на большие группы людей. И Плутон 19 ноября у нас переходит в знак Водолея. Конечно, он уже до этого в марте 2023 года переходил в Водолея, потом возвращался в Козерога, сейчас он в Козероге, потом он опять вернется у нас в знак Водолея. За что у нас отвечает Водолей? Водолей как раз таки у нас отвечает за реформы, за свободу, за какие-то забастовки, так скажем. Действительно, нас ждет новая эпоха с 2024 года, и следующие 44 года они будут очень такими трансформационными для нас, для нашего общества. Последний раз у нас Плутон Водолей был в 1777 году, и как раз таки вот где-то в эти года у нас произошла в Европе вообще французская великая революция. И как раз таки сейчас у нас тоже приходит Плутон-Водолей, и у нас тоже ждут какие-то революции, какие-то изменения на таком глобальном уровне. Люди будут начинать выбирать больше не то, что нужно, не то, что хотят другие. Они будут ориентироваться только на свои личные интересы, что интересно только им, и очень как-то себя могут даже агрессивно где-то отстаивать. Поэтому к этому тоже нужно быть готовыми. Но, конечно, это новая эпоха, и нас много ждет. Но, нас ждет очень много таких интересных инновационных изменений. Спасибо за то, что пришла к нам. Было очень познавательно,
0: интересно. Надеюсь, тебе тоже понравилось наше гостевое да, Очень понравилось, yes. спасибо вам. С вами была «Радио.Проект Проект Кресполи Школы. Подписывайтесь на наши соцсети. Пишите в комментариях, кого бы вы еще хотели видеть в наших выпусках. И до новых встреч!